0: Tem muita coisa que é possível mudar em relação a prevenir o Alzheimer ou fater, ter coisas que vão facilitar de ter a doença, tá?
1: Alzheimer de início tardio, que a gente chama, considera-se qual o limite de idade? Após 65 anos de idade. Então, depois de 65 anos de idade, é, com meio que assim tem que ficar muito atento, porque é mais comum né, das doenças de neurodegenerativas é o Alzheimer. Né? Pode acontecer antes dos 65 anos? Pode. Né? Aí são os Alzheimer de início precoce, tá? já é uma outra parte né, de abordagem da doença de Alzheimer. Mas após 65 anos de idade, à medida que cada década passa, a, a porcentagem ela aumenta sobremaneira. Né? Então, quando a gente pega ali na faixa de 80, 90 anos de idade, né, queixas de esquecimento, grande chance de ser Alzheimer. Pode ser outra demência? Pode, né? Mas a chance é muito maior uma pessoa com 80, 90 anos de idade do que uma pessoa na faixa ali dos 60, 70 anos. Então, à medida que os anos passam, é, é um principal fator de risco de desenvolvimento é a progressão de idade. É, bem, a B12. É, o que a gente pode falar a B12? A B12, é, não vou falar que ela vai gerar, a deficiência vai gerar doença de Alzheimer, mas como a gente sabe que é uma doença multifatorial, né? tem tem o seu peso genético tem seu peso ambiental é, na verdade a reposição de B12 se ela estiver baixa né, e alguns colegas né alguns autores recomendam a reposição até no, no terço inferior ali da normalidade porque a B12 porque a gente sabe que o processo da produção de uma parte ali do do axônio né o neurônio né a gente tem uma parte da produção dele que a B12 entra nessa produção de uma estrutura de chamada bainha de mielina então a gente sabe que, que é importante a B12 está normal. Então a gente tem indicação de dosar, né? A gente faz parte do nosso processo aí de triagem quando a gente pede uma pessoa com suspeita de demência. É comum a gente pedir a vitamina B12 até para excluir. Deficiências graves vão causar problemas cognitivos. E o ideal, lógico, assim, numa suspeita, num possível desenvolvimento de um quadro de Alzheimer, a gente normalizar se, a, se houver deficiência de vitamina B12.
0: Tem muita coisa que é possível mudar em relação a prevenir o Alzheimer ou fater, ter coisas que vão facilitar de ter a doença. Sobre a questão do açúcar,
1: né? Na verdade, eu, sim, o, a gente pega, a gente, se a gente comparar o Oriente com o Ocidente, é, a gente vê que as culturas ocidentais tiveram a inserção do açúcar na nossa dieta e realmente o açúcar, né, talvez a utilização do açúcar, o açúcar em excesso, ele vai causar o quê? Geralmente predispõe à, à instalação do diabetes. E o diabetes, né, ou a resistência, né, uma resistência insulínica aumentada, um pré-diabetes, são fatores de risco para o Alzheimer? São, né, são fatores. Porque as doenças sistêmicas, né, a gente pega as duas principais doenças que a gente tem na, no nosso meio, hipertensão e diabetes. Então são doenças que, se não controladas, se a pessoa está hipertensa, e se ela está prestes a desenvolver um diabetes, o ideal é que não desenvolva, né? Se ela tiver uma, uma boa alimentação durante a vida, prática de atividade física. Mas se ela começa a entrar no que a gente chama de síndrome metabólica, ganho de peso, né? uma, hipertens... uma pressão não controlada, né? uma resistência ali à glicose, que vira um diabetes, esses fatores em conjunto vão fazer com que a pessoa aumente sua predisposição para um possível Alzheimer? Sim, com certeza. Então, são... São doenças ali sistêmicas, que se não forem é, adequadamente controladas ou evitadas, vão fazer que a prevalência do Alzheimer aumente. Então a gente sabe hoje que a demência vascular, por exemplo, ela tá, meio que se conversa junto com o Alzheimer. É, pessoas que têm também hipertensão, diabetes, também podem ter instalação da demência vascular. É como se os processos vasculares do cérebro, de, a, a alteração da vasculatura cerebral, também propiciam a instalação da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Tá? Então, também são fatores de risco para o Alzheimer. É sedentarismo, má alimentação, é falta de interação social também. né? É, a gente sabe que como cérebro, como estrutura viva, por incrível que pareça, o ser humano é um ser social. Então, a gente precisa de interação social.
0: Não, então, vamos detalhar um pouco mais disso, que quando a gente cita, parece pouco e, e não é. É sedentarismo esse é, foi um dos elementos com o maior poder de reversão para proteção da contra a doença que foram diversos estudos mostrado que quando a pessoa tem uma regularidade atividade física e já tem até números para isso que a pessoa tem que ter pelo menos 150 minutos de exercício na qual ela aumenta pelo menos 60% da taxa de frequência cardíaca de base dela, que isso previne doenças neurodegenerativas. E isso é um dos melhores elementos, tanto para melhorar a cognição de quem já tem a doença, como para de prevenir. Ou seja, a pessoa ficar paradinha e sedentária, isso já por si só é um, um, um peso, um fator de risco, Importante, mega importante. O que a pessoa faz na meia idade, dos 40 aos 65, é, em termos de atividade física, tem um peso extremamente grande em reflexo à saúde neurológica dela após os 65. Tá? Bom, outra coisa que a gente está falando dos nutrientes para o cérebro, como elemento social. Marcelo falou, nós temos uma área no cérebro absurdamente grande, desproporcionalmente grande para o reconhecimento de rosto, faces humanas. O cérebro humano ele é construído para ver um rosto humano. A gente vê rosto humano aonde nem tem rosto. A gente olha para montar em Marte, opa, nossa, tem um rosto lá. Fizeram coisas lá. É, a gente quer ver rosto humano. O cérebro ele é desenhado para ver rosto. A gente põe um círculo amarelo com duas bolinhas, um risquinho, é um rosto. e por que isso? Porque nós somos um animal sociável e a gente precisa desse alimento. Isso é um alimento para o cérebro. Estar em sociedade, conversar com outras pessoas. A atividade social é tão importante quanto comida, tão importante quanto água. Que se a pessoa não tem isso, isso por si só é um fator de risco para a demência. Fala um pouco mais sobre isso, Marcelo, e das velhinhas que tem, fogem... Tem,
1: tem um caso, né, né? Essa questão da interação é tão importante, é, eu lembro... É um caso da faculdade, né? Voltando um pouco assim lá da minha formação, é, tem um professor de neuropediatria, uma vez mostrou uma, uma criança que foi abandonada pelos pais e o desenvolvimento dela ficou afetado, foi dada alimentação tudo, mas o afeto, ela não tinha afeto. A, a partir que, que entrou, parece que uma família que conseguiu adotar e tudo, ela começou a se desenvolver. Então ela teve atraso de desenvolvimento corpóreo, físico, por falta de afeto. Então, na verdade, a gente precisa disso. né? Então, é, você pega assim, ah, importante. Eu sei que pandemia, a gente peguei muitos casos aí, que, que as pessoas mais de idade tiveram que ficar isoladas aí por causa do vírus. Infelizmente, a gente está passando ainda por isso aí. E a gente teve, um, ou uma pessoa que estava ali prestes a desenvolver um processo demencial iniciando a demência, ou uma pessoa que já estava demenciada piorar, porque as pessoas tinham que ficar isoladas em casa. Então, realmente, assim, o isolamento não é uma coisa é, legal pra gente pensar em um cérebro saudável, né? E o William sentou a questão do sedentarismo. Existe até um termo que, que foi cunhado há alguns anos, que é a fragilidade cerebral. O né? que, 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 que seria essa, essa fragilidade cerebral? Na verdade, é ver-se que... Seria né, um, uma coisa já antiga, que já vem do latim lá, mensano e incorpore sano, né? Que seria o quê? Mente sano, corpo são. Então, se a gente tem uma, uma fragilidade corpórea, é, o vovozinho ali que tem é, problemas ali de, de osteoporose, né, osteopenia, que já dificulta a deambulação, ele vai interagir menos, o cérebro dele também parece que existe um binômio aí de sofrimento, tanto corpóreo quanto cerebral. Então, cuidar da saúde do, do cérebro também significa cuidar da saúde do corpo como um todo. Então, são coisas muito importantes. Né? E eu não sei se a gente pode abordar a questão lá da parte genética também né? Sim, mas ah, eu não. acho que
0: a gente chega na genética daqui a pouco Porque tem coisas quentíssimas Que eu sei que dá mó ao E Que é vitamina, nutriente e não sei o que mais sim, sim. Porque é, tem um mundo de gente Apregoando coisas sérias e coisas erradas E milagres como se fossem assim em Religião virar comida, comida virar religião e bom tem sim muito impacto a alimentação em relação a propiciar a pessoa a desenvolver a demência como a proteger Mas a gente tem que tentar resumir no, no top das coisas Top das coisas Excesso de calorias é prejudicial A pessoa que ingere muito mais calorias mesmo sendo bons alimentos, boas coisas Excesso de caloria é ruim é excesso de carboidratos simples ruim porque aumenta a resistência periférica à insulina deficiências nutricionais as mais importantes grupo dos B das vitaminas B a vitamina D que são as mais sérias vamos assim dizer a K sei lá que C tal a neurológico mais importante mesmo é do complexo B sendo que a principal é B12 e a forma ativa da, do ácido fólico. Que tem pessoa que, por conta de mutação genética, ingere o ácido fólico, ele não é transformado em metilfolato. E aí é como se não tivesse o ácido fólico. E a, o ácido fólico anda muito junto da B12. E que se um dos dois está baixo, a homocisteína fica alta. E isso é sinal do dano para o cérebro, tá? Então, é, principalmente as do complexo B. Bom, ômega 3. Sim, com o DHA já aqueles óleo de peixe mega misturado aquela mistura é, não necessariamente é saudável o EPA muito alto ele é muito bom para crescer músculo porque ele aumenta a inflamação quem gosta de academia e quer crescer toma ômega-3 com EPA quem quer proteger o cérebro é o DHA o DHA é o que tem o um componente anti-inflamatório e que é o, realmente o ômega-3 que é o que protege o cérebro e para isso tem muitos estudos, que quem tem uma dieta rica em boas gorduras, é, não só o ômega 3, mas outras gorduras, o cérebro fica mais gordinho. Ele não, ele não encolhe, ele não murcha que nem maracujazinho é, velho, não. E Bem, é, dieta, o, o exemplo maior disso é a dieta mediterrânea, mas a dieta mediterrânea é tipo um estilo de vida. É, são peixes, oleaginosas, pouco carboidrato, atividade física e um pouquinho de vinho Que o álcool também tem um fator protetor cardiovascular, especialmente vascular é, Trocentas fitoterápicos japoneses, chineses, africanos Não tem muitos dados sobre isso Bom, Marcelo, fala um pouco mais é, dessa parte aí, vitamina e nutricional
1: Bem, William, acho que você já falou, assim, basicamente o mais importante, realmente a, a dieta mediterrânea, né? É, os estudos mostraram, porque assim, é, mostraram ali no na parte mediterrânea, né? Você pega ali o sul da Itália, sul da França, né? É, logicamente, as pessoas têm um, têm um estilo de vida bem mais saudável ali. Pegaram várias comunidades de vovôs ali, que realmente tinham uma dieta focada nisso que o William citou. E o consumo de vinho tinto, né? Os flavonoides aí presentes no vinho também. Então, relacionados a essa dieta... É, realmente mostraram que? Pessoas é, longevas, né, nonagenários, aí, com plena capacidade cognitiva. Então, é, tem vários estudos populacionais ali naquela região, por isso que eles procuraram saber o que, o que, que tem de diferente ali naquela região do Mediterrâneo, que, que as pessoas chegavam nessa idade e com baixa prevalência né, de doenças neurodegenerativas. Além de fornecer os nutrientes, tem que ter uma retirada dos
0: tóxicos, porque não adianta, quando vem a ideia de dieta mediterrânea, eu falo, é quase que nenhum estilo de vida. Não é, não é sintetizar somente os nutrientes bons e botar eles num pacotinho. E a pessoa, além de tomar o pacotinho nutricional, ficar comendo um monte de gordura trans, um monte de outras coisas que são tóxicas pro corpo, tá? Bom, é, tem também uma coisa que ainda cresce mais e mas foi muito estudado na Índia, que é a cúrcuma, a cúrcuma. Ela é um anti-inflamatório. E o, as principais coisas que chamaram a atenção dela é que é regiões onde tinha um consumo muito grande, muito grande, não significa um temperinho na comida, é um nível hard indiano de comer aquilo de manhã, na hora do almoço de tarde, uma quantidade bem grande. Parece que eles tem um pouco menos de doenças degenerativas e tem uma lógica. As principais evidências da cúrcuma é que ela diminui a inflamação, especialmente de tubo digestivo. É onde veio a maior evidência dela. Ela diminui doenças inflamatórias intestinais e câncer de é, tubo digestivo. E parece que em pessoas que têm uma constância no consumo da cúrcuma ela fica menos inflamada. Ela ficando menos inflamada como um todo é menor fator de risco para doenças degenerativas não só o Alzheimer como outras coisas que estão relacionadas à inflamação como a que é o entupimento das artérias o Parkinson e outras coisas mais tá